0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Сергеем Борисовичем Пархоменко.
1: Добрый вечер, добрый день. Это «Особое мнение» на «Живом гвозде». С вами Ольга Бычкова с «Особым мнением» Сергей Пархоменко. Привет тебя.
0: Привет, привет. Очень рад очередному эфиру и рад с тобой в нем встретиться.
1: И я приветствую наших зрителей и слушателей тоже, конечно, и э, хочу сказать, что то, что вы уже написали в телеграм-канале Сергея Пархоменко Пархом бюро, я вот вижу, смотрю и прям знаю, какие вопросы я сейчас буду оттуда задавать. Но вы продолжайте тоже писать в трансляции, э, в чате вот этой трансляции, пока она идет. И я начну, так же, как и многие хотели из наших слушателей, и все прям сегодня за этим внимательно смотрят и следят за тем, что происходит в Башкортостане. Там в одном из населенных пунктов огромные, огромные протесты. Несколько тысяч человек вышли к зданию суда. Они пытаются заступиться за экоактивиста Фаиля Алсынова, которому присудили сегодня 4 года колонии за разжигание там чего-то против кого-то. А на самом деле человек пытался выступать против развертывания золотых приисков и так далее. Он занимается экологией. Многие пишут уже о том, что это крупнейшие протесты с доковидных времен, а твои читатели, слушатели и подписчики в частности в телеграм канале все буквально как один спрашивают, насколько какое значение имеют эти события и не могут ли они продолжиться в других регионах.
0: Да, я вижу эти вопросы э, и вопросы сформулированы так, я бы сказал, очень глобально. А может ли это привести к каким-то к общероссийским могучим протестам? А может ли это перекинуться на Казахстан и поднять протесты также и в Казахстане? А вообще, какое это все имеет всемирное историческое значение? Э, короткий ответ: нет, это не может. На мой взгляд, вот это конкретное выступление совершенно не несет в себе потенциала ни такого, который мог бы что-то такое совершить вдруг в Казахстане, ни такого, что могло бы разлиться вдруг на всю Россию. Хотя в российской истории бывали случаи, в конце концов, февральская революция, как говорят нам историки, родилась из крошечных протестов на конкретных э, фабриках в Петербурге. И вообще есть конкретные люди, которые ответственны за свержение самодержавия, потому что они там какую-то гайку бросили и попали в лоб конкретному городовому. Так что в истории России всякое бывало, но это совершенно не тот случай. И вопрос даже э, не в том, что э, это э, очень далеко. Это маленький городочек, населением то ли 17, то ли 20 тысяч человек, на краю Башкортостана, собственно, уже почти на границе с Казахстаном, этот самый Баймак. И сам повод носит очень такой локальный характер. Человек этот Фаиль Алсынов выступил, надо сказать, довольно изначально Ну такой сторонний взгляд довольно неприятными э, заявлениями такого националистического характера но наверное в самом том факте что он башкирский националист Ну такой так сказать мягкого достаточно э, характера не экстремистского не насильственного наверное в этом ничего плохого нет но в общем это очень местная история это очень э, связано с жизнью этих конкретных людей, и поэтому такой невероятный, что называется, выхлоп. Вот в этом маленьком двадцатитысячном городке там чуть не 10 тысяч людей пришло, или там несколько тысяч людей пришло. Это вообще как-то статистически очень большая доля всего населения, совершенно невиданная вещь. Ну, то есть, О, считай, полгорода пришло, в общем, можно сказать. Вот именно, полгорода пришло, совершенно верно. Полгорода пришли. Но... Мы видим э, за этим конкретным случаем э, пример некоторых, по всей видимости, важных обстоятельств, которые характеризуют взаимоотношения между властью и населением, между режимом и народом, если хотите выражаться такими более громкими словами, в России вообще. Во-первых, мы видим, э, что власть, в данном случае это довольно знаменитый человек по имени Ради Хабиров, который, собственно, был в основе этого обвинения, этого уголовного дела и в конечном итоге этого приговора и этой посадки. Ради Хабиров, вполне отвратительный путинский халуй, работавший много лет в администрации президента, причем в самые такие острые времена в конце... В конце 2010-х годов человек, известный тем, что он вручную руководил Государственной Думой, что он инициировал некоторое количество совершенно отвратительных законов, в том числе, собственно, всю историю с иностранными агентами, это все при нем началось, что он был тем человеком, который выкручивал руки конкретным депутатам, которые пытались что-то такое э, противостоять или хотя бы уклониться от самых отвратительных э, Видите, как часто я употребляю слово «отвратительный» в связи с этим человеком. Это неспроста, уверяю вас. Это не потому, что у меня мало э, синонимов на языке крутится, а потому, что это действительно лучше всего подходящее к нему слово. Так вот, совершенно чудовищные законы э, по его инициативе, там, собственно, и закон Димы Яковлева знаменитый, закон подлецов, закон о запрете, установление больных детей в России иностранцами и вот, собственно, начало всяких репрессивных законов, связанных с уничтожением гражданских организаций, всяких гражданских инициатив, давлением на медиа и так далее, и так далее. Вот это он. Потом человек с этим багажом был отправлен управлять этим самым Башкортостаном. И сегодня... Это человек, который хладнокровно использует суд, карательные органы, силовые структуры, использует для того, чтобы продвигать тех, кто близок к нему, к власти, тот бизнес, который тесно связан с властью, абсолютно не обращая внимания на интересы местного населения, вообще на интересы людей, как-то не, не, не ставя себе э, даже такой задачи, хотя бы в какой-то мере соответствовать этим интересам и хотя бы в какой-то мере думать о том, а как это отразится на жизни людей. Мы помним предыдущую большую историю протестов в Башкортостане, связанные вот с этими самыми шиханами, если помните. Э, это, собственно, вопрос о варварском, таком хищническом э, разграблении естественных богатств этого края. Там есть довольно большие залежи всяких ценных химических соединений, которые используются там для производства, для химической промышленности, всякая там сода и так далее. И в результате срывали целые горы, превращали их в плоское место, потому что вот они все сложены из этих ценных пород. Тоже абсолютно никому не было никакого дела до того, что там люди живут. Там вокруг этого целая цивилизация, целая история, целый быт, целые города, которые каким-то образом не представляют себе своей жизни без вот этого вот пейзажа. Вот этот образ э, власти, которая совершенно хладнокровно занята своими делами, не обращая никакого внимания на то, э, собственно, о чем думают люди, И при малейшей возможности готовы использовать э, карательные органы для того, чтобы разобраться с первым же, кто позволит себе рот открыть. Вот это, конечно, очень яркий и очень характерный пример. И в этом смысле он общероссийский, он глобальный, потому что это может произойти везде. И все протесты, о которых мы слышим в течение последних лет, где-то протестуют. Вот на севере это было, если помните, в Архангельской области э, протестовали против каких-то громадных помоек где-то протестуют против строительства каких-то чрезвычайно вредных в экологическом смысле предприятий, в которых в первую очередь экономят на очистных сооружениях и всякой защите от возможных экологических катастроф. Это очень характерная для сегодняшней России вещь. Это разрыв, трагический, совершенно колоссальный разрыв между властью и населением. Разрыв не в доходах, я сейчас имею в виду, не в образе жизни, не в том, что это люди, которые совершенно э, как-то сладнокровно э, 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 как бы сохраняют свой роскошный образ жизни, не, не, не обращая внимания ни на какие снижения уровня жизни населения. Нет, я сейчас не про это. А я про то, что вот мы много раз говорили по самым разным поводам. Э, человек власти в сегодняшней России совершенно не боится э, так называемого избирателя, потому что никакой он ему не избиратель. Потому что этот механизм полностью уничтожен. И Россия сегодня является страной, в которой рухнула не демократия, а в которой рухнула республика по существу. Я много раз тоже возвращался к этой мысли, но она, мне кажется, очень правильной. Нечто гораздо более фундаментальное, чем просто какие-то демократические механизмы, механизмы выборов, просто сама связь между властью, и людьми полностью разорваны и уничтожено. И начальник на местах чувствует свою ответственность только перед другим большим начальником, который его на это место назначил. Это единственная, единственная связь его с окружающим миром. Это единственное, что его интересует. Это единственное, от чего зависит его настоящее и его будущее. Это единственное, что оценит эффективность, так называемую эффективность, это его деятельности. И вот в таких протестах, мы это видим, когда люди вдруг очень зависимые, э, очень, так сказать, оторванные от какого-то большого мира, э, очень э, ограниченные в своих возможностях жизненных, потому что ну, можно себе представить, что для любого из этих людей, вышедших сегодня на этот протест, означает, например, увольнение с того по существу единственного предприятия, которое в этих местах есть. Там есть несколько предприятий горного добывающей промышленности связанных там с медью или со всякими другими полезными ископаемыми, но это катастрофа, потому что эти люди трагически немобильные, что называют, они никуда не могут оттуда уехать, они за ногу прикованы к этому своему сегодняшнему быту, их жилье ничего не стоит, они не могут обменять его или там... Продать его для того, чтобы купить какой то другой в другом месте. Их профессия никому не интересна, у них нет никакого образования, у них нет ничего. Они навсегда там, они рождаются там, проводят там свою жизнь и там умирают, не удаляясь, так сказать, от места своего рождения, иногда даже на несколько десятков километров. И для них конфликт с этой властью – катастрофа. Но они идут на этот конфликт, потому что они понимают, что нет никакого другого способа заявить о своих о том, что они есть просто, даже не о своих интересах, не о своих каких-то чаяниях или о чем-то таком, просто о том, что они тоже есть и что они тоже имеют значение. Вот в этом смысле это очень важная вещь, потому что вот из этих маленьких пузырьков складывается кипение, что называется, и однажды э, эта штука может взбурлить серьезно. По вот каждому Елена конкретному да. поводу, по каждому угу. конкретному, вот каждый конкретный отдельный вот этот пузырек в своем малюсеньком баймаке, сколько этих баймаков по, по России, по-разному называющихся и с разным населением. Здесь башкирское, а где-то э, какое-то совсем другое. Но все это вместе в целом, однажды, может сложиться во что-то э, огромное и важное, потому что слишком серьезен этот разрыв слишком серьезная эта проблема она не поверхностная она теперь природная она теперь очень глубокая для э, всего э, для всего российского образа жизни для всего способа существования на этой земле
1: Елена пишет в чате нашей трансляции в Ютьюбе, что это не граница Казахстана, там Челябинская и Оренбургская области, рядом Да, Ну, конечно, мы понимаем эту географию, но просто, я думаю, имела в виду, что Казахстан напрямую не граничит, но очень близко уже находится туда. Да-да, это
0: недалеко, посмотрите по карте. Прям там совсем недалеко. Ближе куда-нибудь к Магнитогорску, к Оренбургу. Ближе, а там действительно и до Казахстана совсем недалеко. Там недалеко, да, Чем абсолютно. к Уфе или даже Стерлитамаку, в общем, к каким-то центрам, собственно, Башкирской республики. Как
1: ни странно, но ну, мы мы действительно помним, что вообще экологические протесты, они имели значение, например, очень большое в конце 80-х годов, и многие лидеры экологических протестов в республиках Советского Союза и в регионах Российской тогдашней Федерации в общем, потом становились и стали значимыми политическими фигурами, депутатами, лидерами и так далее. И это действительно такой важный важная такая тема, которая, в общем, в содержательном смысле не меняется. Удивительно другое, например, что когда в каком-нибудь регионе происходят какую-нибудь очередную, очередная коммунальная катастрофа, и там э, ломается котельная, или там ломается теплотрасса, вот как в новосибирске сегодня, э, это не является поводом для протестов. Ну, то есть Я понятно, это. что в момент, вот это явится. когда это происходит, люди заняты тем, что они пытаются как-то спасти там тепло, квартиру, себя, детей и так далее но дальше ничего не происходит, хотя… Это общем... зависит от
0: масштаба, это зависит от uh-huh. длительности этих, этих неприятностей и от их регулярности. И вот это как раз обладает очень большим потенциалом, потому что, опять-таки, это местная жизнь, это местная проблема. Люди на это реагируют гораздо острее, чем они реагировали бы на какие-то большие политические обстоятельства, чем они реагируют на наших глазах. Точнее, не... Ну, так это логично Прочнее, не, абсолютно логично. Конечно, это совершенно логично. И вот в этом как раз есть потенциал протеста в том смысле, что люди здесь видят совершенно конкретного виновного и видят его ясно. И поэтому ровно мы видим титанические усилия власти, аж прям с участием э, р- диктаторов Сия Руси, э, объявить это э, какими-то последствиями каких-то глобальных колоссальных событий. Вот в 90-е годы неправильно организовали приватизацию. Вот правительство Гайдара, которое полгода было у власти 30 лет тому назад, не предусмотрело достаточного количества дров. И вот поэтому с тех пор, вот за 30 лет, мы не смогли как-то справиться с этим ужасным, тяжелейшим наследием трагических 90-х, когда все было разграблено, погублено, уничтожено и всякое такое прочее.
1: И мы да, и мы за эти 30 лет не можем. А Зачем могли... это делается? За, ровно Привысили, за
0: тем, чтобы.
1: В что э, 30 раз за это время, например, наступила зима, и вот холодным. Да, и полгода. 30 раз
0: она была, и все 30 раз она была полностью неожиданна. Но mm-hmm. делается это ровно за тем, чтобы избежать э, того, чтобы в головах у людей возникла эта связь между тем, что они видят вокруг себя, и тем, кто управляет ими сегодня, и теми, кто сегодня. несет несет за это ответственность. И э, следующий шаг, ведь совсем ужасный для для российской власти, это когда люди от этого переходят к мысли о том, а что, собственно, такого случилось, что сейчас это приняло такие формы. Рано или поздно у них в головах всплывет слово «война». Все равно они вспомнят об этом, и они поймут, что в какой-то момент, что тут что-то не то, что, по всей видимости, это как-то связано. А связано ли оно на самом деле? Да, конечно. И связей этих довольно много между вот этой муниципальной катастрофой, как бы она ни казалась нам на самом деле банальной, ты совершенно права, действительно, 30 раз за за это время, за за время после Гайдара приходила зима, из них 25 раз она приходила уже в период правления Путина, и э, каждый раз как-то происходили то тут, то там какие-нибудь такие неприятности. И да, действительно, Устройство еще советской коммунальной системы, которая жива на большей части страны, оно чрезвычайно нелепое по по сегодняшним меркам, оно крайне неэффективное, оно очень дорогое, оно очень ненадежное, оно мало соответствующее обстоятельствам климата и конструкциям российских городов и так далее. И тот факт, что в любом российском городе, даже когда все в порядке и все работает, и нет никакой зимы, но все мы знаем, что посреди лета будет период, когда выключат горячую воду, обязательно, обязательно будет профилактическая остановка снабжения горячей водой в Москве или в Петербурге или где угодно. Это просто свидетельство того, что это в целом устроено довольно нелепо. По-прежнему. И за эти 30 лет никто не позаботился о том, чтобы изменить эту систему и привести ее в соответствие с современными представлениями о том, как людей нужно обогревать, а при необходимости, наоборот, охлаждать, и как нужно снабжать их водой, газом, электричеством, связью и всем необходимым, что нужно в жизни современного города. Но дело не только в этом. А дело в том, что, несмотря на вот весь этот фонд, есть еще совершенно нынешние, сегодняшние обстоятельства, они связаны с тем, что да, даже такие банальные вещи, как ЖКХ, в современном мире и в том числе в России устроены таким образом, что они совершенно не предусмотрены, не предназначены для изоляции. Страна, которая отделяет себя от остального мира, ставит себя в крайне невыгодное положение вот даже на этом локальном, бытовом, очень техническом уровне. Почему? Потому что, во-первых, нужны рабочие руки. И это напрямую связано с тем, кто приехал, кто уехал, кто готов перемещаться по миру для того, чтобы традиционно эта сфера коммунального хозяйства, это сфера, в которой работает огромное количество приезжих. Как только вы нарушаете этот механизм, как только вы уничтожаете нормальный рынок рабочей силы, нормальную циркуляцию этих рабочих рук и ног, вы немедленно провоцируете множество разных происшествий, инцидентов и катастроф по этому поводу. Что и произошло в России в связи с войной. Мы с вами тут должны вспомнить, казалось бы, где батарея холодная, где взорвавшаяся э, тепломагистраль, а где люди, которых вылавливают сотнями в больших городах, сажают в автобусы и э, отправляют в военкоматы и принуждают к подписанию э, военных контрактов. Какая связь? Есть связь. Потому что это уничтожает вот этот самый рынок этих презренных для многих гастарбайтеров, а на самом деле очень нужных для российской жизни, очень важных для российской жизни, обеспечивающих колоссальные, так сказать, нужды, которые кроме них никто не может обеспечить. А какая связь между этими взорвавшимися трубами и политикой Центрального банка И рублем, который начинает стоить один цент. Какая связь? Да прямая связь. Потому что эти самые гастарбайтеры должны что-то зарабатывать и какие-то деньги отправлять домой. Свой Таджикистан, свой Узбекистан, свой Киргизстан и разные другие удивительные места. Они не могут и не хотят этого делать при рубле, который стоит один цент. Вот и все. И они уезжают обратно. И трубы начинают взрываться. А дальше начинается история про э, санкции И про то, что в этом коммунальном хозяйстве, даже вот этом, чрезвычайно несовременном, чрезвычайно устаревшем и так далее, огромное количество всякой техники, которую Россия просто не производит. Все смеялись над э, Матвиенко, которая вдруг для себя открыла, что Россия не производит гвоздей. Так Россия и водопроводных кранов тоже не производит должного количества. И вентили, и вот этих вот сочленений для канализационных труб тоже не производит. Они все откуда-то едут. Они все как-то получаются от кого-то. И сырье для всех этих полиэтиленовых труб тоже э, всякие компоненты для него и оборудование для его производства, и и транспорт, с помощью которого все это возят туда-сюда. Все это не может работать в изолированном государстве. Не может вообще существовать страна, изолированная от мира. В ней начинает ломаться все, включая водопроводные трубы. Потому что их некому прокладывать, некому чинить, некому их содержать, некому их ремонтировать. И нечем их ремонтировать. И не на что их обновлять. Так происходит в изолированном государстве, которое пытается объяснить, что оно будет жить натуральным хозяйством, что ему никто не нужен, потому что его все ненавидят. Видите ли? Нас все ненавидят, мы в кольце врагов, поэтому мы как-то от всех и от всего отказываемся. И нам вообще очень полезны эти санкции. Пожалуйста, введите нам еще санкции. Помните эти песни? Ну, вот вам ввели еще санкции и и что дальше вот поэтому э, эта песня про то что все связано что на самом деле Представление о том, что в современном мире, в современном хозяйстве, в современной жизни есть какие-то изолированные фрагменты, которые не зависят больше ни от чего. Вот у нас тут в нашем городе есть труба, и эта труба ни с чем не связана. Она внутри нашего города начинается, и внутри нашего города кончается. И эту трубу ничто не волнует. Это ошибка. То же самое происходит с яйцами. То же самое происходит с любым другим дефицитом, который вы увидите. Если вдруг чего-то начинает не хватать, смотрите, а что случилось по периметру? Что случилось во взаимоотношениях с окружающим миром? Что нарушилось? Что нечаянно стронули? Человечество строило свою жизнь на протяжении последних, там, по меньшей мере, полутора веков на том, что оно развивало связи. Когда нашелся сумасшедший, который взгромоздился наверху страны и сказал, мы сейчас связи все оборвем. Вот все, что полторы-полтораста лет происходило, мы все это объявляем ненужным и вредным, Отламываем и выкидываем. Никаких связей больше не будет. Будем сами. Назначьте нам еще санкции, они нам очень помогают. Выясняется, что вот эти. Давайте сделаем очень... да, маленькую.
1: Да, хорошо.
0: Окей, я, собственно, закончил с этим. Давай сделаем перерыв и вернемся к следующим темам после твоей рекламы.
1: Давай пойдем дальше, да. А я пока предложу нашим зрителям и слушателям небольшую рекламу для того, чтобы напомнить, что у нас тут есть хорошего и полезного на живом гвозде. Расскажу про еще одну книжку и потом сразу продолжим особое мнение.
0: Вы.
1: И одна, одно предложение от книжного магазина «Дилетанта» shop.diletant.media. Сегодня это снова книжка Генри Киссинджера, которого, как нам напоминает аннотация к этой книге, называли внешнеполитическим гуру, всемирным консультантом, гроссмейстером дипломатии, человеком, который остановил войну во Вьетнаме, добился ядерного паритета между Соединенными Штатами и Советским Союзом, и получил Нобелевскую премию мира. Ну и вот его знаменитая книга «Мировой порядок» переведена на русский язык, и переведенная на русский язык, и которая рассказывает о том, почему международная политическая система и система безопасности нуждается в реконструкции, а сегодня мы это видим, может быть, так, как никогда раньше, хотя и раньше, и в лучшие времена Киссинджера это было уже понятно, но тем не менее, что он думал по этому поводу, вы можете узнать, приобретя эту книгу, которая сколько она стоит полторы тысячи рублей. Ну, в общем, не так много для хорошего качественного издания, плюс с печатью от «Эхо». Тоже, наверное, немаловажно, особенно если вы хотите кому-нибудь эту книжку подарить. Вот такое у нас сегодня предложение. Спешите оформить заказ на сайте Шок дилетант медиа А мы возвращаемся к нашему особому мнению. Я возвращаюсь к Сергею Парховенко. Завершая и, может быть, развивая дальше тему того, что происходит с коммунальными службами в разных российских регионах, Президент Путин встречался с представителями муниципальных властей, там было большое количество людей. Характерно, что, как передают разные средства массовой информации, эта беседа состояла из двух таких больших частей. В первой половине разные люди из разных регионов, разных муниципалитетов, мэры, депутаты и так далее предлагали президенту продлить ту или другую федеральную программу с финансированием разных муниципальных и местных проектов, во второй половине Путин стал очень много говорить о так называемой специальной военной операции, заметив при этом, что, что вы, вот уважаемые товарищи муниципалы, пересказываю я своими словами, очень часто имеете дело с людьми, которые задают вам вопросы, о решениях государства, к которому вы не имеете прямого отношения, и вам приходится им что-то отвечать, так я вам сейчас все расскажу. Это мое вольное изложение того, что сказал Путин. Но он там тоже наговорил очень много интересного. Что да, спрашивает нас,
0: по-моему, Андрей из всего этого, тебе кажется, самым важным? Да, это совершенно классическая метода общения российского диктатора и его администрации с окружающей действительностью. Это называется отработать тему. Вот, э, Путин встретился с правозащитниками и поговорил о правах человека. На самом деле, если послушать и посмотреть, о чем шла речь, там не было ни слова о правах человека, а там были сплошные злодеяния украинской хунты. Э, Но зато тема отработана. Как-то Путин проблему прав человека решил. Как-то он поговорил, и проблема таким образом снята. Значит, тут вот... Это ровно завязано на то, о чем мы говорили до сих пор. Как-то в стране происходят вот эти все э, жилищно-коммунальные несчастья. Надо снять проблему. Как снять проблему? Решить эти сложности? Как-то отремонтировать то, что сломалось? Заменить то, что больше не работает? Как-то исправить то, что было неправильно организовано 30 лет, на самом деле 50 лет тому назад, и за 30 лет как-то не дошло до этого. Можно же так? Нет, так нельзя. Это слишком сложно. Но Путин же не, будет, не будет же Путин ремонтировать трубу при всем желании? Будет, будет. Потому что он так устроил власть свою в России. Он все предусмотрел ровно для того, чтобы ни одна труба не была заменена без его прямого указания. Поэтому если чего ремонтировать, так это ему и ремонтировать. Так же, как он в 2010 году отстраивал по, с прямой трансляцией по э, телевизионной связи, отстраивал сгоревшие деревни вокруг Москвы. Так же ровно, как происходит все остальное в, прямом, в, прямом, э, в режиме прямого управления. Так устроена эта вертикаль. Так что, конечно, ему предстоит это все делать. Но вместо этого, вместо того, чтобы в реальности что-нибудь отремонтировать, можно отработать тему, а именно собрать людей и объявить, что мы это обсудили. В действительности, обсудив нечто совершенно другое. И вот Путин обсуждает то, ему это то не что, что угодно. интересно,
1: что, про происки э, всякого там, всяких американцев, украинцев? Ему интересно,
0: конечно, ему интересно в любом случае то, что в реальности роится в его голове. Он готов использовать для этого совершенно любой повод, в частности, вот этот. И он, начав с разговора о том, что с людьми, которые руководят на муниципальном уровне, мы, в общем, хорошо себе представляем скудость их возможностей. Хорошо себе представляем, какими ничтожными деньгами они распоряжаются, какие ничтожные полномочия у них в руках, каким образом, до какой степени несправедливо распределяются доходы от налогов, которые отправляются на региональный уровень, на федеральный уровень, куда угодно они отправляются, но только не остаются в руках местных властей. Но он использует это, диктатор российский, для того, чтобы еще раз, который уже раз, поделиться... Вот этими тенями и привидениями, которые живут у него в голове. И мы видим какие-то совершенно гомерические истории, Сейчас снова и снова, про нераздельные туалеты, которые, которые его мучают, и которые снятся ему, видимо, начальник как-то нет ничего более, ничего более важного в мире сегодня, чем то, как устроены туалеты в общественных местах, в далеких странах, в которых, между прочим, он 25 лет не был. Вот это тоже надо отдавать себе отчет, что ведь это нам говорит человек, который абсолютно не знает, как устроен окружающий мир. Часто говорят о том, что он вот интернетом не пользуется, что у него э, аккаунта в Фейсбуке нету, и там он не знает, как включить э, смартфон. Да вопрос не только в этом, а вопрос в том, что он, посетивший за эти 25 лет многие-многие десятки стран, а некоторые из них не по одному разу, а некоторые из них не по одному десятку раз. Ничего в них не видел. Существует одна история, непроверенная, одна. О том, что кажется, он в какой-то момент, упору, пору, когда одна из его дочерей была замужем за голландцем, сбежал то ли на день, то ли на два для того, чтобы с ними пообщаться, и как-то побыл в течение этих двух дней туристом в одном провинциальном голландском городке. Это единственная история, которая, скорее всего, тоже является анекдотом, является легендой. В действительности же он видит мир через бронированное стекло автомобиля, того же самого, который за ним привозят по всему миру. Он ест еду, которую ему привезли с собой. Он какает в унитаз, который за ним привезли и увезут. Он никогда не был ни в одном из этих трансгендерных туалетов. И в мужском туалете он тоже никогда не был за эти 25 лет. Он забыл, как это выглядит, туалет, в котором бывают другие люди. Он не знает, как он устроен. Но продолжает говорить про это, потому что ему про это рассказывают разные люди, которым, которым он доверяет. Что, оказывается, существует такая проблема, что оказывается, вот есть какие-то туалеты, в которые ходят люди, и они почему-то ходят вместе, и что, и как это у них там, как это у них там происходит. Это маленькая деталь, которая всех так веселит, но в действительности она демонстрирует важную вещь. Тотальный отрыв этого человека от окружающего мира. Мы видим вот этого самого Бориса Джонсона, например, над которым Путин так любит издеваться и упоминать его в каких-то, я бы сказал, самых унизительных контекстах и обзывать придурком. Но мы видим, как этот человек вылезает из поезда, приехав в Киев. Видели эти кадры? Он вылезает из и, поезда на плече конечно, у него Нет, на самолете, да. За спиной, за спиной у него нет. Из поезда, из поезда он сходит по ступенькам из вагона. За спиной у него есть охранник один, да. Но это человек, который теперь знает, как ездят в украинских поездах, что видно из окна этих украинских поездов, как выглядит украинский вокзал и люди на этом вокзале и каково оно передвигаться по воюющей Украине. Это просто маленькая деталь, но это пример того, что человек видит окружающий мир. Это можно сказать о о почти любом, ну, я не знаю, за исключением, наверное, товарища Си Китайского, за исключением северокорейских лидеров. Ну, я подозреваю, что американский президент тоже довольно сильно оторван от окружающего мира. Тоже весь запечатан, так сказать, в в свою собственную охрану, в свои лимузины, в свои самолеты, в свой белый дом и так далее, и так далее. Мне кажется, что ему довольно трудно вот на те четыре года что он находится у власти, или 8 лет, но не больше. Ему трудно э, э, слиться с окружающей действительностью. И то, говорят, Обама очень любил пиццу и заказывал ее из э, из соседней забегаловки с доставкой в Белый дом. И ничего, собственно, не происходило, и небеса не э, не падали на землю. Но Путин трагически оторван от мира. История про туалеты, она демонстрирует еще и это. Абсолютную некомпетентность этого человека в важнейшей важнейшей теме, а именно в современном бытовании человечества. Как вообще оно устроено? Как люди ходят, ездят, работают, едят, спят, совокупляются, что они читают, смотрят, как они проводят свой досуг, как они воспитывают своих детей. Он ничего из этого не знает. А видим мы это по маленькому кусочку, по истории про слившиеся туалеты, которые в его голове выросли в какую-то совершенно колоссальную, колоссальную проблему. И он готов делиться этой проблемой. С кем угодно. Вот что называется взять за пуговицу этого самого муниципального какого-то руководителя. Понятно, что этот человек сто раз отобранный, специально обученный, проинструктированный, прошедший карантин, страшно перепуганный. Как-то его характеристики и биографии были утверждены на 18 разных уровнях. Это не простой глава муниципального собра. Это не, Тверская, не Тверской район Москвы э, даже где какие-то удивительные люди иногда попадаются среди глав муниципальных образований или там муниципальных депутатов. Вот. Но он ему тоже может это рассказать. Он может с ним поделиться тем, в каком он ужасе и отчаянии от того, как устроен окружающий мир, которого он не знает. Это важная интересная история, и она влияет на жизнь каждого из нас. Потому что исходя из этого своего незнания, из этой своей дремучести, из абсолютной некомпетентности, он э, строит, э, строит жизнь.
1: Принимает решение, страны, да. а теп-
0: принимает решение целой страны, а теперь, как выясняется, в значительной мере э, и мира. И его представление о том, что украинского народа не существует, они примерно из этой же опыта для него украинского народа не существует ровно так же, как для него не существует современно устроенных туалетов в общественных местах. Он и одного не знает, и другого не знает. Он не представляет себе, что такое украинский народ, украинское государство. Он не представляет себе, что такое история, он не представляет себе, что такое Европа и как она устроена. Он ничего этого не знает потому что у него нет возможности войти с этим в в контакт никакой, ни личной прямой возможности с помощью собственных каких-то путешествий в интернете или, я не знаю, собственных поездок или прямых разговоров с людьми. Он встречается с людьми, которые специально для него отобраны, обучены, проинструктированы и смертельно его боятся, даже если это знаменитый американский кинематографист, который делает про него Лизаблюдское кино, не будем называть его. Вот, так что это части ада, существующего в одной голове, одного и того же ада, что это туалет, что война с Украиной. Это связано.
1: Вопрос про войну спрашивает Глеб Гладкий в твоем телеграм-канале. Он спрашивает, какая версия уничтожения А-50, это новость несколько дневной давности про самолет, кажется вам более вероятной, неизвестное оружие вооруженных сил Украины или российское ПВО. Если первое, то в чем смысл для российской власти обвинять собственное ПВО в огне по своим? Если второе, то в чем смысл для Украины брать ответ за операцию, которой не было на самом деле.
0: Откровенно говоря, у меня нет э, оснований для того, чтобы предпочесть одну или другую версию, Первая версия – Это сбили э, украинские ПВО каким-то новым, важным, недавно появившимся у них средством. И второе, это результат чудовищной, идиотской ошибки э, российского ПВО, который не, не только не опознал свой собственный самолет, но и не опознал самолет, который бесконечно летает по одному и тому же маршруту ежедневно и представляет собой уже до такой степени знакомый, понятный объект, что это результат какой-то совершенно чудовищной некомпетентности. По-моему, 50 на 50. Во всяком случае, никто не сообщил мне достаточно достоверной информации ни по одному, ни по другому поводу. Но меня интересует в этой ситуации, почему российские власти пользуясь разного рода своими информационными инструментами, начиная от э, всех этих разнообразных Z-блогеров, так называемых, подконтрольных им э, журналистов, э, федеральных медиа и так далее. Почему они в общем, сейчас уже можно это констатировать, они в общем предпочли версию самострела. Они в общем хотели бы убедить нас, В том, что это мы сами нечаянно сбили. Вот это поразительная действительно совершенно вещь. Зачем им это нужно? Я сейчас еще раз, я не знаю, правда это или неправда это. Но я прекрасно понимаю, во-первых, что российская пропаганда устроена так, что ее правда совершенно не интересует. Она может это утверждать, если это так. Она может если это ровно так же утверждать, если это совершенно не так, и ей это известно. Это пропагандистская реальность, точнее не реальность, а пропагандистская воображаемость существует совершенно отдельно от реальности, отдельно от э, действительного положения дел. Но они явно предпочли это. Им важнее убедить мир, и убедить самих себя, и убедить своих, убедить свою собственную армию. В том, что это мы сами такие идиоты, взбили это, наносит им, как они считают, меньший ущерб, чем признание того, что у Украины может появиться современное оружие, которое, в общем, если это так, радикально меняет, ну, если не расстановку сил, то, во всяком случае, образ действий ежедневных для всей российской армии. Если это оружие действительно появилось у Украины, это означает, что российской армии предстоит совершенно по-другому организовывать свою разведку организовывать свое снабжение, организовывать п- п- контроль над воздушным пространством и так далее. Придется все это куда-то отодвинуть. Придется все это как-то иначе спрятать и защитить, потому что это больше не является неуязвимым. Действия российской армии в очень многих аспектах построены на том, что российская армия считает себя неуязвимой в этом, в этом, в этом, в этом и в этом смысле. Потому что у Украины в принципе не существует такого оружия. Поэтому можем делать, что хотим. Оказывается, что это не совсем так. Если это так оказывается, и это, в общем, вполне катастрофическая новость для, для российской армии, которая в значительной мере деморализует людей, которые там внутри находятся. Как же так? Оказывается, они не настолько беспомощны. Они не настолько разгромлены, они не настолько слабы, да, не до такой степени у них ничего не получилось, как Путин бесконечно повторяет в самых разных обстоятельствах. И даже на встрече с этими своими муниципалами в очередной раз. У них ничего не получилось. У них совершенно, совершенно, совершенно ничего не вышло. Ура, ура! Полностью, полностью провалилось. Оказывается, все-таки не полностью. В этих обстоятельствах лучше признаться в собственном идиотизме или лучше обвинить кого-то в собственном идиотизме. Тем более, что за этим ведь совершенно не следует, что кого-то нужно будет наказать, что кто-то должен будет понести какую-то ответственность и так далее. Опять же, эти вещи совершенно оторвались друга, Поскольку не существует никакого правосудия, никакого следствия, в том числе и в армейской среде, в том числе и в военном деле. Там же тоже эта система абсолютно разрушена, в том смысле, что она поставлена под контроль и, так сказать, на службу власти, И никого совершенно не интересует интересует никакая истина и никакое реальное следствие действительно произошедших вещей. Ведь это же должно было бы быть, если кто-то объявляет, что это результат своей собственной ошибки, должен появиться виновник. Должно что-то такое произойти, должно иметь какие-нибудь последствия. Не будет из этого совершенно никаких последствий, вы их не увидите. Несомненно. Вот. Так что это важно, что что война происходит поразительным образом по-прежнему гораздо больше в пропагандистской сфере, в виртуальном, так сказать, мире, в мире, в котором реально существует то, что мы сказали. Вот если сказать и убедить всех, что это мы сбили сами, мы, российская армия, как они это э, утверждают, если всех в этом убедить, значит, у Украины и не будет никакого этого оружия. Как бы виртуальная реальность заменяет настоящую. Отменяет эту проблему. Так они и воюют. Так что это характерный очень тоже такой яркий эпизод. Не говоря уж о том, что это действительно очень существенный, кто бы это ни сбил, это очень существенный ущерб для российской армии, особенно этот самолет А-50. Их очень немного, если я правильно понимаю, я тут почитал. Не знаю, что ну,
1: важная происходит. вещь, по крайней мере, для
0: России. На всю российскую армию. И это чрезвычайно важный инструмент, от которого зависит эффективность большого количества разных операций: ПВО и авиации и использования всяких дальнобойных ракет да. и так далее. И в этом смысле очень хорошо, что Россия лишилась на этом участке такого инструмента. Жаль только, что они его, наверное, заменят на другой. Все-таки он не единственный, а один из восьми. Ну,
1: Хочу поделиться с тобой одним наблюдением, соображением, не знаю. Тоже на днях, на этой неделе. Я, как и, наверное, ты, и многие другие из наших слушателей и зрителей с изумлением, переходящим просто иногда в гомерический уход, по крайней мере, мне так было смешно, наблюдали за пресс конференцией Вдовы Александра Зиновьева, Ольги Зиновьевой в ТАССе. Там с ней было еще несколько человек которые называли себя русскими философами, и они, в общем, говорили о том, как банда диверсантов прокралась в Институт философии Российской академии наук, и что с этим нужно сделать. И удивительно здесь для меня то, что Александр Зиновьев Увековечением э, имени э, трудов, э, памяти, деятельности, которого очень много занимается его вдова, э, он же был диссидентом, антисталинистом и так далее. Он вот, испытал там,
0: на себе вот это все, которое вот, это вот, это вот это эти все. самые слова. Вот ну, эти ну, прибежище негодяев, нет. вот это вот, вот это все. Он выслушал и выслушал да. на протяжении нет. многих слов. Который... И люди, которые клянутся его именем,
1: его памятью, там, вне зависимости от того, как относиться именно к наследию Александра Зиновьева, они сейчас в вот этих публичных высказываниях дословно, буквально произносят вот эти вот все абсолютно такие сталинско-гулаговские доносные тексты
0: и слова. Невероятно, это просто как один вайб. Один... Как, как было это так сказано? Как? Вот, я не да. понимаю этого. Как было сказано в одном популярном российском фильме: Нужда придет, жить захочешь, еще не так раскорячишься. Эта дама ну, очень это не Очень, реально, очень сильно раскорячилась. У тебя, нет такого. У тебя потому, нет такого что... словаря, у них есть, понимаешь. Очень сильно раскорячилась, потому что нужда пришла. Люди, которые смотрят на вот эту громадную волну доносов и доносительства, которая поднялась в сегодняшней России иногда, бросаются в рассуждение о том, что надо же вот вся вот эта вот патриотическая истерия, вся вот весь вот этот, так сказать, патриотический нагрев, все эти разговоры про историю, про войну, про миссию, про русскую идею, про новую цивилизацию, отдельную цивилизацию и всякое такое. Надо же, как они подействовали на людей. Послушайте, это не они подействовали на людей. Все на самом деле гораздо проще. Люди пытаются, находятся, достаточное количество людей, которые считают, что это самый удачный момент для того, чтобы, первое, избавиться от конкурентов, от которых другим нормальным способом, делая свое дело, совершая какие-то важные творческие поступки, осуществляя какие-то важные научные прорывы и так далее а избавиться от конкурентов, они таким способом не могут. Но вот у них появляется новый способ. Можно написать на конкурента донос. Можно расчистить место. Это первое. И второе – можно заработать. Просто буквально заработать. И если вы поскребете ногтем любой из этих громких доносов, доносы э, Прохор Залупина на э, Григория Чхартишвили, Доносы Холмогуарова, я не знаю, на на кого он там каждый день доносит все больше и больше, вы увидите за этим ровно так же, как и за историей про эту э, эту даму, которая многие десятилетия несла на себе миссию э, охраны своего мужа Зиногиева, вполне, надо сказать, свихнувшегося к, к концу своей научной карьеры, человека, который когда-то начинал с достаточно остроумных и э, хорошо написанных, хорошо устроенных сатирических произведений. Мы их все читали, мы их читали давно еще. Словек, в своем, который руки, человек, который издавал руки, гордились тем, что мы их читали, но дальше человек превратился в совершеннейшие какие-то руины. Это бывает. Ну что же. Вот. А. Но проблема заключается в том, что нужно расчищать полет. Нужно избавляться от конкурентов. Вот она теперь избавляется вот так. Она оглянулась в вопрос, сказала, о, момент. Сейчас должно получиться. Сейчас есть способ. И бросается пользоваться этим способом. Прохор Залупин тоже, о, момент. Сейчас меня будут больше печатать. И главное, как он думает, больше читать, если мы избавимся от Акунина. А также там какие-то другие люди пытаются избавиться от Сорокина, а какие-то другие люди пытаются избавиться, я не знаю, от Бориса Гребенчакова, а какие-то Нет, так, а вся еще... история про эту голую вечеринку она же ну, вся. Да, рост, построена, вот последние от... дни, последние Фе- пару дней мы с вами читаем с изумлением про иски миллиардные которых уже то ли два, то ли три, то ли один из них отменили. Если честно, я запутался. Но я нисколько не сомневаюсь, что найдется немало людей, которые скажут, о, а вот сейчас мы на этом еще и заработаем. В этом нет ничего. Ни патриотической истерии, ни поднятия духа, ни э, веры в предназначение новой российской цивилизации. В этом есть желание заработка, раз. И желание избавиться от конкурента, два. Потому что кинопродюсер, который организовал, забыл его имя, один из этих миллиардных исков, это прежде всего человек, который ощущает всех этих людей, э, имевших несчастье поучаствовать там в какой-то вечеринке, он их всех прежде всего осознает, как толкущихся на той же поляне, как его конкурентов на этом рынке, как людей, которые как бы отвлекают на себя деньги, которые могли бы ему достаться. И внимание, и славу, и почтение, которое могло бы ему достаться. Оно не достается, а достается почему-то им. Почему? Сейчас я их уничтожу. Сейчас я их снесу с этого поля. И останусь тут один на коне. И тогда все достанется мне. Так устроены эти доносы. И когда вы читаете, например, или слышите о том, как врагами объявляют писателей, актеров и так далее. Посмотрите внимательно, а кто рядом? А кто организовал? Всегда, всегда, всегда найдете конкурента, который в этой ситуации решил воспользоваться моментом. Только и всего. Ну, так и на
1: этом фоне фоне очень органично, я бы сказала, выглядит решение правительственной комиссии, это я цитирую э, официально: поддержать законопроект об ожесточении нескольких статей Уголовного кодекса, которые другая история.
0: Нет. Нет. Это другая история. Это история про то, то, что э, любое послушание, любое. Нарушение, любое преступление должно в этом режиме караться прежде всего конфискацией, прежде всего материально. Потому что эти люди, опять-таки, они же меряют по себе. Они знают, что самое ужасное, что с ними может случиться, это если у них отнимут какую-нибудь вещь. У них, кстати, в последнее время у многих и поднимали эти вещи. Но как вы думаете, будет поддерживать этот закон о конфискации Владимир Соловьев, которого лишили этой знаменитой его дачи на озере Ком? Мы еще не знаем, какая и сколько недвижимости было там у Симоньяна и у всех остальных. Будут они разливаться соловьями, простите, за клумбок, по поводу этого закона. Обязательно будут, потому что они сами это уже перенесли. Для них это уже состоялось, и они испытали эту страшную боль от того, что у них конфисковали самое дорогое, что у них было. Все, понятно. Так... Любое понятно. не должно караться именно так. Да. Давай заканчивать
1: на этом. Спасибо большое, Сергей Пархоменко, в особом мнении на живом гвозде. Всем спасибо, кто принимал участие в этом разговоре тоже и помогал мне задавать вопросы. До встречи через неделю. Счастливо.
0: До будущей среды. Пока.